0: Bienvenidas, bienvenidos a Bien y Estar, el podcast de Ritual México. Transmitimos desde la ciudad de Querétaro, una emisión dedicada a la meditación, al mindfulness y toda la práctica milenaria que ha ayudado a los seres humanos a sentir amor, comprensión y paz. Comenzamos a Bien y Estar. Eh, hubo una anécdota una vez cuando estaba ayudando dando mis servicios, ellos nos mandaban a la casa, y una es que había en San Juan del Río. Íbamos otros dos becarios y yo, o sea, otros dos hombres y yo, y aparte otros dos trabajadores. Eh, entonces eran cuatro hombres y yo, íbamos en la camioneta. Y ya sabes, de repente... Se detenían o iban un poco más lento y empezaban, dile algo y mira ahí va y así, ¿no? Entonces de pronto yo me asomaba y les decía, oigan, ¿qué les pasa? Ay, te van a, dedos a decir que no te gusta y no sé qué, si bien que les encanta así, decía este sujeto. Si sí, a todas bien que les encanta que les estén diciendo. Y yo, así ah, nunca te han mentado la madre. Sí, pinches viejas amargadas. Y yo, ok, esa mentada de madre no te da una idea de que no te no gusta, no es agradable lo que haces. No, no, pinches viejas, se hacen las que no, pero bien que les encanta. Entonces yo recuerdo que le dije, ah, pregúntale a tus hermanas, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu hija, a ver si les gusta. Y ya nada más se quedó callado. Los demás compañeros empezaron, ay, ahí vas, sí, pues vieja tenías que ser, alegona y no sé qué. Y sí les dije, o sea, ustedes tienen todo el derecho de estar diciendo lo que quieren Cuando les mientan la madre, encima de todo no les bajan de putas ¿De qué les, qué les pasa? Ay, no, pues es que todas son así, pero nada más se hacen como que no No, o sea, era una discusión en la que yo no iba a ganar Entonces terminé diciendo así Ah, sí, sí, pues pregúntale a tus hermanas a ver si también les gusta que Encima de que no les parece que les digan piropos a ver qué opinan, que les digan putas, entonces cuando lo cambio de esa manera, por supuesto que se les ve la expresión en la cara, entonces les cambia totalmente la idea, pero si no se lo planteas de esa manera, pareciera que no lo entienden.
1: Comenzamos en 5, 4, 3, 2... Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Bienestar, el podcast de Ritual México. Mi nombre es Sergio Olvera León y hace más de seis meses que no hago este podcast. Ha habido una serie de circunstancias en mi vida que no me daba la energía para hacer este podcast. Sin embargo, hoy, una vez más, Aquí compartiendo el micrófono. Hoy es 8 de marzo del 2020 y vengo regresando de esta marcha. Como ya lo saben, bienestar se transmite desde la ciudad de Santiago de Querétaro, acá en México. Acaba de terminar esta marcha y vengo... Que, que se me atropellan las palabras... He atestiguado la historia, la historia pasó ante mis ojos. En México fueron convocadas muchas marchas después del hartazgo ya de de las mujeres, después de tantos feminicidios, tantos, bueno, hubo un par de casos acá en, en el mes reciente de una mujer que fue asesinada con toda la brutalidad y además fue después desollada eso indignó a muchísimas personas después una niña que se extravió y lo mismo fue asesinada una historia tremenda y este par de casos que ocurrieron hace un mes creo que ya reventaron esto y, y las mujeres dijeron ya basta ya estamos hartas otros años claro había habido esta marcha del 8 de marzo pero en esta ocasión dijeron ya hasta aquí y yo nunca había presenciado una marcha tan intensa he presenciado bastante, he participado en algunas por obvias razones en esta no se permitió que participaran hombres una marcha separatista no, hay, no tengo ningún problema con eso lo entiendo perfectamente pero si sí pude caminar en las calles cercanas a la marcha y fue una marcha llena de energía, llena de vitalidad, de esperanza. Las mujeres perdieron el miedo y ocuparon el espacio público que también les pertenece, pero no lo habían ocupado como el día de hoy, siempre acompañadas... De los varones, conozco muchas experiencias de este tipo, hay lugares que no son tan peligrosos, pero para mí nunca lo han sido, yo como varón, y en algunas ocasiones acompañando a alguna mujer me ha dicho eso, qué raro, hoy a tu lado no siento miedo de caminar aquí, lo cual no está nada bien, las mujeres deberían de poder ocupar el espacio público, transitar sin ningún problema como lo hacemos los hombres sin embargo les ha estado vedado por muchas circunstancias el acoso los piropos las miradas lascivas los tocamientos y no se hacía nada más allá de los gritos y de algunos insultos pero creo que después de la marcha de hoy nada volverá a ser igual porque mi impresión fue que hoy las mujeres como colectiva, sintieron el poder, y una vez que se siente el poder, creo que de esas cosas no hay vuelta atrás, y así lo ha demostrado la historia. Eh, hay mucho enojo también en personas que, bueno, esta marcha se ha compartido, no solo en Querétaro, en creo que todo México estas pintas que realizan algunas mujeres hartas de que las estén matando de que las estén acosando la rabia parece que solo está permitida en los varones y las mujeres no tienen derecho a ella cuando es una emoción básica de todo ser humano la rabia sirve para proteger la vida precisamente se activan mecanismos que ya lo hemos comentado en otros podcasts y ahí están las emisiones anteriores de bienestar pero en esta ocasión fue diferente. También en Querétaro se hicieron pintas. Hay un tanque de agua histórico acá en la ciudad que así se le conoce. El tanque del agua se le trató de cambiar el nombre a la fuente del Barqués. No tiene sentido hablar de eso ahorita, pero es un, es un punto de referencia de la ciudad. Bueno, hoy fue pintarrajeado. Dice estado feminicida y tomé algunas fotografías. Están ahí las imágenes, eh, hablan de personas, eh, hombres que han sido violadores, eh, ustedes no me cuidan hablando de la autoridad, mis amigas sí y demás. Hay alguna gente indignada por eso. Sin embargo, recuerdo esta película de eh, Mataron Ruiseñor, así se tradujo en inglés, eh, con este, Gregory Peck. ...que trata de un asunto... ...en algún pueblo... ...relativamente pequeño de Estados Unidos... ...muere una... ...pequeñita... ...y... Eh, ...se acusa a alguien... ...y hay algún abogado... ...Gregory Peck que defiende... Al, ...al acusado del asesinato... ...de esta pequeñita... ...creo que sí es asesinato... ...no recuerdo muy bien esa película... ...pero recuerdo el ejercicio... ...que hace... Este abogado al final y empieza a describir una escena muy similar a la que ocurre con este juzgado y al final le dicen, ahora imagine que es algún familiar suyo o algo así. Las mujeres están ardiendo en rabia o muchas de ellas precisamente por eso, porque no tienen espacios para transitar. Eh, compartido la palabra con bastantes mujeres, no en estas fechas únicamente, sino a lo largo del tiempo, y muchas me, me comentan eso, si no va mi novio, si no va mi papá, si no va mi hermano, conmigo yo no puedo salir a la calle porque me da miedo que me vayan a y lo que ha ocurrido en México, 10 mujeres son asesinadas de manera brutal o por razón de su género, lo que en México se configura como un feminicidio, Matar a una mujer por razón de su género, de ser mujer, y las mujeres están hartas. Entonces, volviendo al ejemplo de matar a un ruiseñor, es un ejercicio que les propongo, sobre todo a los hombres o también las mujeres, que se quejan de estas pintas que se realizan en los monumentos. Cierren los ojos y por un momento imaginen que es su abuela si la tienen, su madre si la tienen, su hermana si es que tienen o su hija si es que tienen y que haya sido una de estas desaparecidas y que días después la encuentren destazada, ultrajada, ...y que por todos lados veamos esas fotografías... ...mi pregunta es... ...si teniendo en nuestro entorno una situación así... ...no arderíamos del coraje, de la rabia... ...y quisiéramos destruirlo todo... Eh, ...creo que desde un programa que aboga por el mindfulness... ...no estaría... ...no es lo más adecuado este ejercicio... ...sin embargo... Creo que nos ayuda a entender por qué las mujeres están así. Es curioso, cuando incluso estaba en el Código Penal, no sé si todavía está en el Código Penal Federal, al menos de México, eh, era un atenuante si un varón encontraba a su esposa en eh, la cama con otro varón y el varón que hallaba hacía a su esposa mataba a uno o a ambos de los que estaban en la cama, tenía ese atenuante, una emoción violenta. Es curioso que esto lo estemos ignorando en este momento. ¿Qué, qué, qué sienten esas mamás, hermanas, compañeros? Cuando descubren que la mujer que llegaba, que sonreía, que, que estaba a su lado no volverá más, ...y que fue ultrajada, asesinada, desaparecida... ...o quizás se vive con la incertidumbre como ocurre en mi país... ...de no saber dónde está... ...de que un día ya no llegó a casa y no ha vuelto... ...es una desgracia que todos los días, literalmente todos los días... ...hay al menos una persona que yo veo en redes sociales... De, ayúdenos a encontrarla porque no ha vuelto a casa... Y creo que eso ya, ya cansa, nos debería de cansar como sociedad y, y eh, ahí coincido con algunos porque esta marcha es separatista y solo hay mujeres si nos están matando a todos. Bueno, también entiendo esa parte. Sin embargo, ¿por qué creer como hombres montarnos en este movimiento que, que, que han desarrollado las mujeres? Eh, creo que es tiempo de ellas. Y si sí, es hora de revisar eh, como hombres nuestras maneras de comportarnos y si queremos salir adelante como sociedad, creo que hay que al menos respetar la lucha y en la medida de nuestras posibilidades apoyarla en lo que más se pueda y si hoy la consigna era no participar en la marcha como tal, ir en los contingentes, completamente respetable yo me acerqué a la marcha al principio tenía mis temores quería tomar algunas fotografías lo hice tratando de no ser tan intrusivo y no se me agredió si sí, se me quedaban viendo algunas personas pero finalmente no, no me dijeron algo si sí, tomé algunas fotografías repito no las que hubiera querido hubiese sido lindo tener el testimonio gráfico personal de las mujeres marchando y demás pero yo entiendo perfectamente el motivo de la marcha y el día de mañana nueve hoy es ocho habrá un paro de mujeres es obvio que no no pararán todas hay algunas que no no tienen la posibilidad de no ir a trabajar si no van a trabajar, no comen les descuentan el día y demás. Pero un número importante de mujeres, el sitio de trabajo donde yo estoy, eh, claro que pararán. Tienen el permiso de hacerlo. Y pues vamos a ver qué se experimenta con este paro de mujeres. El paro no es una cuestión de darse un día de asueto y disfrutarlo. No, es visibilizar qué ocurriría si en un momento... ¿Ocurre eso que les propuse en el ejercicio anterior? ¿Qué pasaría si nuestra compañera de trabajo, la que hace la nómina, mañana no viene y ya no vuelve a regresar? De entrada se trastoca el funcionamiento de nuestra oficina, hablando en términos estrictamente económicos y demás, no saldría en nuestro cheque. ¿Qué pasa si la persona que nos hace el aseo, y hablo así porque son las labores que, que muchas de nuestras mujeres están abocadas a hacer? ¿Qué pasa si las personas del aseo, que casi siempre son mujeres, o en su gran mayoría, al menos cerca de mi entorno, no van, se acumularía a la basura? ¿Qué pasa si las personas que nos alimentan a través de su trabajo, vivo cerca de un mercado popular y continuamente voy a comer ahí, qué pasa si esas mujeres no van, me quedo sin comer, qué pasa si una mamá la tiene de, deja ahí al niño o a la niña y desaparece y se la llevan, qué pasa con nosotros, cómo se trastoca nuestra vida es precisamente el motivo de que el día de mañana no haya mujeres en México, es algo histórico, no sé qué va a ocurrir mañana, hay mucha expectativa en muchos ambientes donde yo me muevo no saber qué va a pasar, sin embargo hoy sí atestigué algo que ocurrió en, en mi ciudad que es una ciudad que en muchos aspectos aún es decimonónica, es de, aún de los estados, bueno, un estado bastante eh, imbuido aún por la religión, por la religión judeocristiana cristiana básicamente. ¿Qué va a pasar mañana? Y, pues, ¿qué les cuento de lo que atestigué en la marcha? Vamos a nuestra pausa musical y después de ella eh, les cuento lo que vivido y en la marcha regresamos.
2: Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemble. Y retiemblen sus centros.
1: Esta melodía fantástica la acabo de escuchar en la mañana y la he escuchado literal unas 20 veces. Es un himno potente, poderoso, que, que, que a mí me ha conmovido bastante, me ha tocado bastantes fibras internas. Yo básicamente fui educado por mujeres, mi abuela y, y mi madre, y algunas tías son las que no me desampararon, uh, mi historia tiene que ver como las de muchos mexicanos y mexicanas, un padre presente aunque ausente, un padre que violentó a mi madre siendo yo pequeño, yo lo presencié y mi madre que me cuidaba, que me procuraba decimos en México siendo violentada por mi padre es algo fuerte presenciar eso en la infancia, son nuestras dos figuras más grandes y que una figura de esas se aproveche tanto de, de la otra figura, a mí me llenaba de rabia y de impotencia y afortunadamente no, no puedo ejercer ese tipo de violencia, me da miedo, porque me remite a mi infancia y me pone mal, pero hoy que vi en esta marcha, vi la rabia, claro que vi la rabia, pero en la mayoría de las personas que, que participaron en ella, vi la esperanza, vi la alegría. Claro que había cánticos este, que pusieron de moda las, las tesis en Chile, la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía el violador eres tú. Escuché las consignas de otros tiempos. Eh, alerta al que camina. La lucha feminista por América Latina. América Latina será feminista o no será y demás. Vi la esperanza. Vi la alegría en los rostros de esas mujeres. Vi la sorpresa de lo que estaban haciendo y construyendo. Vi que sentían el poder y sí, creo que de ese poder no hay manera de volver. sintieron el poder de la unión, de la comunidad que tanta falta le hace no solo a mi ciudad, no solo a mi país, sino al mundo entero estos sistemas económicos que nos han alejado de la colectividad y nos han individualizado desde yo quiero tener mi casa propia, yo quiero tener mi coche para hacer mis cosas. Lo cual por un lado está bien, pero por otro lado nos han roto este sentido de la comunidad en los pueblos. cómo salían adelante, hablemos del cuidado, yo Crecí en un barrio popular Donde mi madre no tenía que preocuparse Qué hacer conmigo por la tarde Pasaba un tipo por aquí Y a muchos pequeños Más o menos de la edad 7, 10, 12 años Nos llevaba a un campo Y él nos cuidaba Y nos enseñaba a jugar fútbol Vamos No recuerdo haber aprendido Algo importante de esa persona Él sí era un varón Sin embargo el sentido de la comunidad Es conocí a muchas personas de aquí las mamás y papás de este entorno me conocían y mi madre podía hacer otras actividades porque no tenía que preocuparse de estarme cuidando como hoy ocurre que desde esta individualidad los llevamos a la natación, a la danza a lo que quieran pero siempre de manera individual y se ocupa demasiado tiempo en trasladar de un lado a otro, en estar presenciando la clase porque la inseguridad y demás y después en volver nada de eso lo experimentaron mis padres y en concreto mi madre y mi abuela que eran quienes me cuidaban, al contrario ya en la tarde tenían que salir y gritarme ya vente a comer yo acababa fundido del cansancio, no tenía que recurrir a redes sociales tampoco tuve eh, problemas de TDAH, déficit de atención o hiperactividad, la hiperactividad se me iba jugando a fútbol, jugando en las calles, corriendo o saltando y también había esta seguridad, de, había gente y ojos casi siempre en las calles y eso impedía que yo estuviera inseguro, o aprendía a ir a la tienda solo porque sabía que, no lo sabía en aquel entonces, hoy lo sé, había gente en mi entorno que no iban a permitir que algo malo me ocurriera. Porque me conocían. Porque conocían a mis padres. Conocían a mi familia. Eso se ha perdido hoy. Pero hoy lo volví a vivenciar. Vi los ojos de las mujeres. Vi su sonrisa al cantar. Las vi con poder y en libertad. Recuerdo... Eh, también a Michael Moore en su documental ah, pero ese sí, no, no lo recuerdo cuál es ah, el que habla de los sistemas de salud en, en el mundo comparado con lo que hay en Estados Unidos y en algún momento entrevista a alguien de nombre Tony Benn que, que dice eso que es eh, más fácil controlar a través del miedo y la desorganización porque un pueblo unido, educado y con salud es muy difícil de gobernar. Hoy vi eso en los rostros de infinidad de mujeres y pensé en muchas, pensé en que ojalá estos asuntos de el patriarcado, que estos asuntos de la cosificación de las mujeres, la violencia que sufren en el espacio colectivo, la violencia también que sufren en los entornos laborales no se repita, violencia que es, no hace falta decirlo, muchas veces también las ejercen mujeres pero en tanto querer ser como los hombres porque de esa manera se sobrevive en un mundo de hombres, creo que si hubiese más solidaridad en el mundo de hombres y de mujeres estos asuntos, estas personas no desaparecerían pero no serían tan intensos como como hay ahorita, repito, en México, en mi país, cada dos horas y media matan a una mujer. Esto es terrible. Diez diarias en promedio, o eso fue el promedio del año anterior, 2019. Así, así cerramos el año. Esto debería ser una emergencia nacional y no ocurre así. Es muy triste. Cerca de mi entorno ha ocurrido al menos un evento de ese, una persona no, no cercana a mí afortunadamente, pero si sí cerca de mi entorno le asesinaron a una hermana una expareja lo, pues la, ya no estaba con ella este hombre no, no concibe que alguien lo pueda terminar y pues va a la violencia al final la, la mató ya fue capturado por las autoridades y demás pero fue triste, esto no lo vi en esta marcha, no, no estuve presente en toda la marcha porque sí era una marcha y así anunció, ¿no? por favor no vayan los hombres. Entonces a la marcha llegué ya hasta el final de ella. No sé si al inicio del contingente ocurrió lo que en otros estados, pero en otros en Ciudad de México, por ejemplo, marcharon muchas mujeres con una cartulina en el pecho foto de su ser querido asesinado o desaparecido es terrible entender la vida de estas personas porque pues, si les desaparecen a alguien ha de ser el dolor más más grande entonces creo que la marcha de hoy es para concientizarnos para entender que las mujeres ya se cansaron de esto es muy Motivante y alentador ver estas chicas ya de secundaria que en algún lugar del Estado de México le reclaman a un director por el acoso que sí siguen padeciendo a manos de sus profesores, que no les podemos llamar maestros. ...y que lo enfrentaron... ...si ya chicas de secundaria... ...de 12 a 15 años... ...están conscientes de cuáles son sus derechos... ...y cuál debe ser la vida que quieren... ...y no seguir callando... ...y demás... ...creo que... ...seremos... ...ojalá que así ocurra... ...la última generación... ...que ha sido... ...dominada por el acoso... ...ya, ya no más, ya las mujeres se hartaron... Y ya se unieron. Entonces, si sí, es el tiempo de empezar a revisar este modelo heteropatriarcal que tanto daño nos ha hecho, no solo a las mujeres, también a los varones, estos códigos de la umbría son difíciles de cumplir. Y precisamente, no sé si hablé en otros podcasts de esto, no, no soy un experto, he leído realmente poco, pero hay una investigadora o analista. Argentina, en nombre de Rita Segato, donde habla, ¿por qué hay tanto feminicidio? Sí, tiene que ver con nuestro sistema capitalista que eh, le está quitando el piso seguro que teníamos como hombres, que éramos los, los proveedores, eh, ya los salarios no alcanzan como antes, ya los salarios son muy bajos. Entonces ya no se alcanza a sostener una familia, entonces la mujer tiene que salir a trabajar y aún así no alcanza. Entonces esta frustración de decir, ya no soy hombre, porque el modelo heteropatriarcal es el hombre, es el proveedor económico de las casas. En el momento en que uno ya no puede serlo como lo eran los padres o los abuelos, pues también el piso se nos está moviendo, entonces esta... La investigadora Rita Segato dice que este mandato de masculinidad de ser el proveedor único y fundamental se está resquebrajando y hallamos una solución en la violencia como siempre ha sido. Yo lo recuerdo haber visto aquí en mi entorno de pequeño muchos hombres sacando mujeres de las casas o encontrándoselas en la calle y pegándoles, bueno, dándoles unos jalones de cabellos. Horribles, esto siempre me, me asustaba, me, me sigue asustando. Ahora ya puedo decir algo y alzar la voz, pero siendo yo pequeño, fue muy impactante eso, ver mujeres así arrastradas por su, por su hombre. Ignoro la causa, pero la que haya sido no es justificable. Qué bueno que ocurrió esto, qué bueno haberlo atestiguado, repito. Me desbordan las palabras, quisiera decir más cosas, pero esto es lo que hoy me, me sale, quiero compartir y imagínense si tenía yo más de seis meses sin hacer el podcast y esto que hoy presencié me ha motivado, pues vaya cosa. Eh, vi en un edificio chileno el año pasado, también estuvo invadido por marchas y manifestaciones, Finalmente no consiguieron que cayera el gobierno de Sebastián Piñeira, pero se está moviendo el mundo, este, esta sociedad en la que vivimos ya es muy lesiva para la colectividad y las mujeres nos están marcando el rumbo, la pauta por donde seguir. Y a lo que iba con el edificio chileno no volvamos a la normalidad porque el problema era esa normalidad. Que viene? No lo sé, pero lo que sí sé es que el mundo no va a ser el mismo después de mañana, después de lo de hoy y lo de mañana, que habrá este paro de mujeres. Ojalá que sea algo bueno para todas y para todos y volvamos a vivir en comunidad. Esto es tan, tan necesario. Y que no haya una vez más una marcha separatista como la de hoy. Completamente entendible, pero también muy triste. Que como hombres nos hayan separado así por justas razones. Cuando los hombres entendamos y nos unamos a ese contingente de las mujeres de hoy. México... El mundo entero va a ser imparable y creo que esa será la única manera de detener este modelo neoliberal que tanto daño ha hecho a la, a la humanidad. Claro que tiene ha tenido algunas ventajas, pero en general ahí están los índices de pobreza, de marginación, de falta de empleo, de estrés, que es precisamente una de las razones de ser de este podcast de bienestar, el estrés, la ansiedad y demás. Pues ojalá que cambie. Hoy las mujeres nos han marcado el rumbo y creo que nos toca a nosotros no seguir ese rumbo, seguir un camino propio, pero que al final nos haga encontrarnos y trabajar en comunidad. Cierro esta emisión con aquella fábula o relato de algún rey en Grecia que tenía a sus hijos. Y que a cada uno les dio una vara y les dijo, rompanla. Cada uno las rompió. Había una desunión familiar en aquel entonces. Y entonces les dijo, es fácil romperlos a uno por uno, ¿verdad? Pues sí, entonces juntó trozos de las varas de todos los hijos. Y le dijo a cada uno de ellos, vuelvan a intentar romperlas. Y, y no pudieron. Y es lo que dijo el rey. Pues así ocurre. Si estamos desunidos como familia, nos van a destruir fácilmente, pero todos unidos no será posible. Aspiro a que un día, hombres y mujeres, de verdad tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades y luchemos sobre todo por no las oportunidades que hay ahora, sino unas distintas que nos cambien nuestra manera de ser. Pues Gracias hasta aquí esta emisión, gracias a quienes me han escuchado, espero darle regularidad a estos podcasts, ha sido muy emocionante presenciar la marcha de hoy acá en Querétaro, mi nombre es Sergio Vera León, gracias y hasta la próxima.
0: Por hoy ha sido todo, agradecemos que hayan escuchado esta emisión. Recuerden que nos encuentran en iTunes como Bien y Estar. Les invitamos a darle me gusta a nuestra página de Facebook, Ritual México. Esperamos contar con su presencia auditiva en el próximo podcast de Bien y Estar. Hasta entonces.